0: Hoje nós vamos falar aí de uma questão, pode o pagão fazer parte da adoração? O texto aí tão conhecido de Mateus 2, 1 a 12, então fique ligado, inscreva-se e compartilhe essa mensagem. Depois de adorarmos juntos, orarmos, vamos compartilhar então um pouquinho da palavra e hoje vai ser um texto assim bem interessante, a gente vai falar de pode o pagão fazer parte da adoração em Mateus 2, aquele texto que a gente conhece muito bem dos magos, né? e aí o texto diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, Magos vindo do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. É interessante, a gente vai continuar o texto depois, mas é interessante a gente pensar aqui nesse texto que Mateus ele escreve, e principalmente, para os judeus. Então, aqui ele mostra muito essa questão de que é, de onde vem Jesus, que ele é o Messias esperado, que há o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, porque ele escreve muitos momentos assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse. E existia, naquela época, uma questão de expectativa messiânica, uma espera é, profunda e, assim, realmente é, grande desse Messias que iria salvar esse povo, vir libertar o povo, principalmente da opressão, no, do, no caso romana, dos conquistadores, de quem havia ali... É, como uma força atuante naquele momento. Então, esse Messias viria para destruir tudo, seria um general forte, poderoso, que destruiria todos e colocaria justamente os judeus como co-participantes ou co-líderes nesse novo momento, nesse novo reinado. E nesse momento, falando para esse povo que está esperando é, o Messias, tão aguardado, tão esperado para vir destruir, é, tem uma história estranha aí que aparece e é interessante a gente observar isso aqui em, em Mateus. Depois que Jesus nasceu, então Jesus já nasceu ali no, no, em Belém da Judéia e ele faz questão, de dizer que é nos tempos do rei Herodes. A gente tem que entender um pouquinho quem são esses participantes da história. E aqui eu vou começar um pouquinho falando desses magos do Oriente. Quem são esses magos do Oriente, né? E por que se fala nesses magos? Os magos eles são assim uma tradução da palavra grega, né? Magoi, né? É, e ela essa palavra é usada tanto num sentido como astro no caso, estudiosos, né, eruditos, mas também no sentido de que eles faziam magia, mágico, né, alguns lugares são traduzidos dessa forma. É, essa palavrinha também é usada ali quando se fala do mágico Elimas, né, o Bar Jesus, em Atos é, 13, 6 a 8. Então, é, essa palavrinha parece, parece hum, num contexto, quando a gente conhece esse texto, a gente já é, ouve falar, a gente é, estuda, ou às vezes a gente simplesmente é, ouve as pessoas contarem desde pequeno os três magos, acha bonitinha essa história, mas é muito estranho que eles apareçam aqui do nada. E principalmente quando a gente está falando de um livro tão judaico, tão assim, escrito é, com foco no judeu. E falando de cumprimento de profecia, de repente aparece um assim, é algo que é, causa esse estranhamento, deveria causar, né, para quem entende essa questão. E aí é, diz que esses magos, eles estão em busca, eles estão procurando. É, aqui não é nem tão importante quem são esses magos. Então, não se fala quantos são, não se fala quem são, provavelmente eles devem vir ali da Pérsia, alguns falam que é da Babilônia, mas assim, o importante aqui é que eles são magos, são estudiosos, são astrólogos, eles é, buscavam esse conhecimento sobre a vida, sobre entendimento sobre o sentido, talvez, ou os acontecimentos do que aconteciam na vida uh, real, mas uh, você tentar explicar essas coisas através uh, das estrelas ou do estudo, uh, aí do, da, do que tem no natural, vamos dizer assim, né, e aí o que eles vêm fazer? Eles vêm procurar alguém que para eles não faria tanto sentido, ele fala assim, onde está o rei, o recém-nascido rei dos judeus? Eles vêm procurar o rei dos judeus? Quem são eles para procurar o rei dos judeus? E aí ele diz, eles dizem mais alguma coisa interessante, que é, vimos a sua estrela. Quer dizer, eles nessa busca sincera, nessa busca uh, pelo conhecimento, não só da vida, mas uma busca por Deus, eles vêm lá do oriente e dizem, viemos adorá-lo. Então, aqui é, é algo que não se encaixa. Se a gente fosse pensar aí numa equação, é uma equação que não daria certo, não teria um, um, um fechamento, é, não, não teria um resultado correto aí nesse, nessa equação. E aí a gente fica nessa... nessa Desse pensamento, puxa, o que, que eles vieram fazer? Quem são eles para adorar o rei dos judeus? Por que eles estão procurando os rei, rei dos judeus? E aí a gente também vê, é, em seguida, falar sobre o rei Herodes. né? Que o rei Herodes ouviu isso e ele ficou extremamente perturbado e com ele toda Jerusalém. É interessante isso. O rei Herodes... É conhecido aí como o rei que. É, o rei Herodes o Grande, aquele que reinou por cerca de 40 anos antes de Cristo, né, começou ali antes de Cristo, até de, uh, o ano quarto antes de Cristo. Ele era um idumeu. ele era então um primo, né, era descendente de Esaú, dos edomitas. E ele era um rei extremamente cruel ele cada vez tanto é que depois pois ele, chegando assim lá no final da vida, ele fica realmente muito mais cruel, ele vai, ele vai ser capaz de matar a esposa a esposa que ele diz que é a favorita, dois filhos dela, o seu filho primogênito ele também, ele era o, o Augusto, que era o imperador romano, ele chegou a dizer algo muito interessante, assim, até dar arrepio, né, da gente pensar no que ele disse, ele tinha confiado em em Herodes e ele chegou a dizer no final assim, olha, eu acho que é mais seguro ser um porco de Herodes do que um filho dele, para você ver o tamanho uh, da maldade, da crueldade e do que ele era, e ele, como ele era meio né? ele não era um judeu autêntico, ele era um idumeu, ele tinha essa vontade de se aproximar e fazer um pouquinho assim a, a fita dele para ficar bem ali com os judeus. E aí ele constrói, ele faz a reconstrução do templo, ele constrói muitas coisas belas, bonitas ali em Israel. Mas é interessante aqui lembrar que ele, ele lembra um, um que nós conhecemos da história, o faraó. Nesse momento tão importante que o salvador do seu povo nasce, que é Jesus Cristo, a gente lembra um pouquinho daquele, daquela, daquele momento da salvação que aconteceu é, com o faraó lá no Egito. Ele, o faraó, é o símbolo lá da incredulidade e da dureza de coração, não fala ali que Deus endureceu o coração do faraó o faraó endureceu o seu coração então ele é um símbolo dessa incredulidade e Herodes aqui lembra bastante o faraó nesse sentido e Herodes, ele assim quando ele ouve essa palavra rei dos judeus onde está o rei dos judeus ele fala, peraí eu é que sou o, o rei, vamos dizer assim, daqui dos judeus. Eu que mando aqui. Eu que tenho poder. Eu que tenho a uh, hegemonia aqui. Quem é esse que estão falando e chamando de rei dos judeus? Então ele fica desesperado. Ele começa, nessa né, palavrinha, perturbado. Ele fica completamente sem, assim, cego pelo poder, olhando como é que ele vai tirar o meu poder, como, o que, que vai acontecer, e aí ele, então, é, vai atrás de é, informações, como ele vai atrás de informações, vamos voltar pelo te, texto, tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Então, já que vocês conhecem aí as profecias, vocês sabem é, sobre esse tal de Messias, né? e aí eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. E aqui é interessante a gente olhar para quem aparece aqui, além de Herodes. Espera um pouquinho, porque a gente vai pensar um pouquinho nesse povo que é chamado de chefes dos sacerdotes do povo e mestres da lei. Eles são aqueles uh, responsáveis por tudo pelo culto, pela adoração, é, são as pessoas que entendem realmente da lei, eles conhecem toda a história do seu povo, eles é o que, é o que deve, deveriam estar esperando com mais vontade, com mais expectativa esse Messias, e eles respondem simplesmente eles lembram ali eles conhecem muito dessa lei dessas profecias então eles respondem olha é, parece que é em Belém de Judá da Judeia né porque o profeta disse isso que em Belém nasceria esse líder tá o pastor que conduzirá a Israel mas eles ficam a partir daí em silêncio eles não têm uma busca eles não tem assim, um mínimo de movimentação, um mínimo de, de vontade de mudar alguma coisa. Parece que a coisa não chega lá no coração deles, né? Parece que essa questão de será que é o Messias, será que não, será que a gente vai lá pelo menos para dar uma olhada, nem isso. Eles não mexem um dedo, não mexem nem um olhar, né? Eles ficam simplesmente apáticos. Eles estão confortáveis onde eles estão. E aí a questão é: então Herodes chamou aí de novo, aparece Herodes e os magos. Eles saem simplesmente de cena, os mestres da lei não fazem nem coceguinha aí nesse meio. E aí eles saem de cena e aparece de novo o Herodes e ele chama agora secretamente os magos. Informou-se com eles a respeito do tempo. Eles tinham perguntado onde, onde ia nascer esse rei dos judeus. Agora ele vai perguntar quando vai nascer esse rei dos judeus, ou quando nasceu, né? Ele pergunta a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se informar com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Aí a gente olha para cada um desses grupos. Vamos ver... Os magos. Os magos tinham uma sinceridade em adorar esse rei dos judeus. Que, não sei, eles talvez conhecessem de ouvir falar, mas eles tinham a vontade de buscá-lo sinceramente. Eles tinham esse anseio no coração e eles tomaram uma atitude de ir lá em busca de adorá-lo de falar quem é esse rei, vamos conhecê-lo e vamos adorá-lo, eles se prepararam para isso eles não só viram essa estrela, né, acharam encontraram, reconheceram, apesar de ser algo diferente, é, estranho ao que eles acreditavam, eles reconheceram uh, esse rei dos judeus e aí eles foram atrás, eles ficaram perguntando, eles foram atrás até acharem. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, então, a estrela que tinham visto no oriente, foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram. É, então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Você vê como é interessante? É, esses magos, que eram até assim... É, para a gente pensar hoje, eram pessoas alheias, eram pagãos, eram pessoas que não conheciam a Deus mas eles, eles tiveram esse ímpeto de ir atrás, eles foram atrás desse rei que eles viram através das estrelas nos seus estudos e foram a fundo conhecê-lo, mas quando, o interessante é isso, é que quando eles viram essa estrela era muito diferente, essa estrela era algo que era muito além do que aquilo que eles tinham visto em algum momento essa estrela se movia de forma diferente e essa estrela os guiou e parou exatamente no lugar onde Jesus havia nascido. E é interessante a gente ver assim, essa interferência de Deus, esse milagre de Deus, esse acontecimento tão interessante que Deus age trazendo e guiando esses magos pagãos para vir adorar, para vir conhecê-lo de verdade. E o mais interessante para mim e diferente é que esses magos, quando eles veem a estrela parar e veem que esse lugar é onde estava o rei dos judeus, o menino Jesus, eles se alegram mas assim eles se alegram, de verdade, eles pulam de alegria, eles se realmente, eles ficam cheios de júbilo e quando entram na casa então eles, eles não conseguem segurar, eles reconhecem imediatamente, né? não só pela estrela, mas quando eles veem, eles o reconhecem, prostram-se e adoram o Rei Jesus. E aí é algo para a gente parar e pensar, eles entregam né, os presentes, eles, eles veem como eles vieram preparados, eles trazem o ouro, o ouro é algo que é interessante porque quando a gente fala de ouro, a gente lembra desse ambiente real, né, do, da realeza né, daquilo que você vê nos palácios os reis né, se adornavam com ouro então isso lembra muito a realeza o incenso lembra o sacerdócio né, o sacerdote, porque ali um pouquinho antes do santo e é, do santo dos santos ele tinha o que? O, é, o altar de incenso então esse incenso deveria sempre levar a Deus né? os nossos pedidos, as nossas orações e a mirra que lembra justamente essa morte é medicinal é usado medicinalmente e dizem que lembra o que a morte de Jesus Cristo que vai acontecer lá em frente. Então eles vêm preparados, esses magos são muito interessantes e vale refletir é, no que eles fazem. E aí, lá na frente, diz que eles são advertidos em sonho para não voltarem a Herodes. Lembra o pedido de Herodes? Quando vocês acharem um menino, vocês voltem aqui e me avisem onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. E retornam à, à sua terra por outro caminho. É, aqui são, é, a gente tem que lembrar um pouquinho é, desse Herodes, né? o Herodes, ele é aquele rei cruel e ele diz que ele vai adorar a Deus, é, ele diz que vai adorar esse Jesus, mas o que, que ele está mais interessado? Ele tem intenções más por trás, ele tem é, a intenção, na verdade, de conseguir guardar e permanecer no poder então o que ele quer fazer aqui é a gente vê depois no Versículo 16 que ele vai mandar matar todos os meninos que são que o ameaçam que seriam dessa idade do menino do rei dos judeus que os magos foram encontrar então a gente encontra pessoas de várias formas tem aqueles que buscam a Deus de modo sincero como os magos. E não importa onde eles estão, não importa de onde eles vêm, importa que eles estão em busca e eles vão achar. Deus dá um jeito, Deus faz, abre um caminho, mostra a estrela para que eles consigam achar esse Deus, esse Jesus, o Senhor e Salvador. Agora, o Herodes é aquele que sempre está com interesse próprio. Ele quer resolver os problemas dele. Ele quer, é, ele diz que vai adorar. Ele sempre tem uma muito uma oratória muito convincente. Mas, na verdade, o coração dele é duro. O coração dele não está voltado para esse Deus. Não quer buscá-lo. Ao contrário, ele quer se afastar o quanto ele puder. Ele quer matar todos os deuses possíveis para que ele continue no poder. E os chefes né, ali da, da sinagoga, do. Uh, daquele lugar tão importante que era o lugar da adoração, é, eram pessoas ligadas a esse culto, a adoração a Deus e o estudo da palavra, da lei, esses mestres da lei é, são aqueles que vão ficar em silêncio, eles estão acomodados simplesmente, Por quê? porque é mais fácil, porque ali eles garantem o que eles têm que fazer, eles têm a ideia já definida, eles não querem mudar nada. Então, essas pessoas não estão realmente interessadas nem em conhecer a Deus, nem em fazer nada, muito menos adorar a Deus. Então, são coisas para a gente é, é, trazer para reflexão na nossa vida. Quem você tem sido? como mago, como Herodes, ou como esses chefes, né, os mestres da lei? Quem, como você tem lidado com Deus, com Cristo, o Messias enviado por Deus e com a adoração que é devida a Ele? Quer ver, a gente voltando um pouquinho para a Bíblia, para entender quem é esse Jesus? Esse tão esperado Messias, que foi o cumprimento de toda a lei, o cumprimento de todas as promessas e profecias, de toda a aliança que Deus fez na história da humanidade. E ele traz é, plenamente através de Jesus Cristo, quem é ele? Ele é justamente o rei, ele é o Sacerdote, ele é o profeta e cumpre isso de maneira assim plena. Ele é o rei segundo aquela aliança que foi feita com o rei Davi. Nunca faltará ninguém da sua descendência no trono, uh, no seu trono. E aí ele vai Cumprir através de Jesus Cristo, que é o descendente de Davi. E o sacerdote? Ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aquele que não sabe se a origem, não sabe né, ou, da onde ele vai. A única coisa que se sabe dele é que ele é o sacerdote do Rei, do, do Deus Altíssimo. E Abraão, ele se curva uh, diante dele e agora entrega o dízimo, e ele também é o profeta pleno. E esse Cristo, a gente vai ver lá em Filipenses 2, 5 a 11, é, para que, assim, fazer um, um encorajamento uh, para nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus... Era algo que devia apegar-se. Por que, que isso é tão importante? Quem é esse Messias tão esperado? Quem é? Por que, que a gente deve adorá-lo? A gente foi criado para adoração. Deus, é, Deus nos criou para ter um relacionamento real com Ele. E quando a gente conhece esse Deus quem é Deus de verdade, e quando a gente sabe quem somos nós, criados por Deus, a imagem e semelhança dEle, se a gente entende quem a gente é, a nossa identidade, a gente nem tem como não adorá-lo. Mas aqui em Filipenses fala algo muito especial, que é esse Deus que veio não só ser o Deus, né? porque a gente tem a ideia de Deus como aquele Deus distante, aquele Deus transcendente, aquele Deus que não pode fazer nada por mim e nem vem fazer nada por mim. Agora, isso, isso se tinha em todo o Oriente Próximo, e se tem em vários outros ambientes, esse Deus que é inalcançável. E aqui, em Filipenses, em vários uh, Várias partes da Bíblia vão falar que esse Deus, ele resolveu, ele decidiu viver entre nós. Ele começou a fazer isso lá no tabernáculo, quando ele veio mostrar para o povo, pelo, aquele povo escolhido, aquele povo que ele tirou do Egito. Falou assim: Olha, se vocês sabem, para se aproximar de mim, eu sou um Deus Santo. Vocês. São pecadores. E para poder fazer isso, a gente precisa aprender a ter essa proximidade. Vocês, Eu quero muito estar no meio de vocês, mas vocês vão precisar aprender. E aí ele ensina isso de uma maneira didática muito especial através do tabernáculo. Mas a presença dele já está ali. Agora, com Jesus Cristo, ele vem de vez, plenamente, tabernacular no meio de nós ele vem viver no meio de nós agora de uma maneira que a gente consiga ver, ouvi-lo e entendê-lo, de modo que a gente consiga reconhecê-lo plenamente e aí ele fala, Filipenses fala disso de uma maneira tão bonita que é esse Deus ele não considerou que ser Deus, ser igual a Deus né, que é estar acima, não tem limite, Deus não tem limite, Ele está acima do tempo e do espaço, acima de tudo e qualquer coisa, Ele simplesmente se limitou a ser comum de nós, um ser humano. É assim como você tentar se falar com um serzinho, um inseto, e tentando conversar com Ele, Ele não entende de jeito nenhum, você vai ser igualzinho a Ele para poder se comunicar, com ele e correndo todos os riscos de ser morto de ser, né, é, de, de, de ser acabado uh, e aí isso que acontece com Jesus Cristo ele vem ele é o Deus que vem morar no meio de nós ele vem ser igual a um de nós porque ele não entendeu que simplesmente ficar no lugar de Deus isso era algo para se apegar mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Você entende quem é esse Deus que veio viver no meio de nós e veio cumprir, cumprir tudo aquilo que Deus se propôs para salvar você e a mim ele realmente ele se humilhou se humilhou até a morte e a pior morte que é a morte de cruz então deve ser adorado ele é digno de toda a adoração da sua da minha e de todos uh, os que devem adorá-lo e continua esse texto em Filipenses 2, 5, 9, diz assim, Por isso Deus o exaltou à mais alta posição Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Deus fez isso. E Jesus deve ser adorado porque quem o exalta não somos nós. Não é a sua e a minha adoração que vão exaltá-lo. Mas a adoração é simplesmente alguém que é digno dela. É digno é, de receber e a gente deve reconhecer isso. Deus o colocou nesse lugar em que todos devem exaltá-lo. Ele é aquela estrela maior, que é a luz maior, absoluta, que vai brilhar independente de onde, independente de como você está, onde você está. E aí diz que toda língua deve confessar que esse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí a gente lembra, então, quem vão ser os adoradores? Já que a gente falou que Deus é, é, Jesus Cristo, é esse Deus. E ele deve ser reconhecido, deve ser adorado pelo que ele fez, pelo quem, por quem ele é. Quando a gente reconhece, a gente não tem como uh, se segurar, a gente precisa adorá-lo. E aí a gente vai ver um texto muito interessante falando quem são esses adoradores? Quem devem ser esses adoradores? Lá em João 4, 21 a 26, fala uh, com a mulher samaritana. Jesus está falando e ele fala assim: Está próxima a hora em que vocês não vão, vão adorar o Pai nesse, nesse monte, uh, nem nesse monte, nem em em Jerusalém, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O importante aqui é a gente lembrar da onde vem a salvação. Quem traz a salvação é esse Cristo, e é esse Cristo que, independente de julgar, um independente se é nesse monte, naquele monte, em Jerusalém, ele deve ser adorado. E como ele deve ser adorado? O, ele diz, de fato já chegou a hora, Não né? está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, são os adoradores que realmente com sinceridade, o buscam de verdade e o reconhecem e o adoram porque essa verdade, Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida e ele deve ser adorado. Então, quem reconhecer isso, quem tiver sinceridade e buscá-lo realmente, são aqueles que vão encontrá-lo, são aqueles que vão adorá-lo, de verdade. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí é interessante que a mulher fala, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo a nós. E Jesus declara, eu sou Messias, eu que estou falando com você. E aí a gente precisa parar para pensar, você tem sido o verdadeiro adorador? Quer dizer, você tem reconhecido esse Cristo na sua vida? Você tem reconhecido a ação e o agir dele na sua vida? Como você tem vivido isso? Como os magos, buscando, indo atrás, vivendo isso? Porque a adoração a gente não vive simplesmente contemplando, olhando, não, a gente toma ação, a gente faz, vai atrás dele, a gente busca. Como os magos, eles não fizeram nada, eles ficaram esperando, olhando a estrela, né? E ela aparecer, desaparecer, não. Eles simplesmente eles se prepararam com tudo que eles tinham de melhor. Eles foram atrás, buscaram informação e foram atrás para adorá-lo, encontrando e reconhecendo o Jesus, o Messias dos judeus, mesmo sem conhecê-lo. Então, da onde pode vir a adoração? Será que isso é dentro de ambientes religiosos? Não é verdade. Tem gente que está 10, 15, 20, 30 anos em ambientes religiosos e não conhece, não reconhece o Cristo, o Messias e não adoram. Não consegue, assim como os mestres da lei, aqueles que conheciam e se esperava tanto dele. Alguns tão, estão tão cegos pelo poder, pela fama, por tantas coisas desse mundo, pelo dinheiro, pelas riquezas desse mundo, pelos acontecimentos desse mundo, que eles não conseguem reconhecer simplesmente o Jesus que está na, na frente deles. Eles preferem as outras coisas, eles preferem buscar as outras coisas. Então, quem você tem sido, como é que você é, vai adorar? Então, esse momento é muito importante para você. Lembre-se, seja um verdadeiro adorador, mas para isso você precisa reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador na vida diária. Todos os dias da sua vida. Conheçam, reconheçam e adorem-o. Essa é a nossa mensagem para hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós, para que a gente tenha os olhos abertos, os ouvidos abertos, o coração quebrantado e ansioso para conhecê-lo, reconhecê-lo e adorá-lo. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.